0: Olá, você! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Eu sou Fátima Lima, numeróloga e terapeuta holística, e esse é o terceiro episódio dessa nova temporada. Se você está acompanhando regularmente os nossos episódios, é bem provável que ache um tanto estranho o tema de hoje, já que no início dessa temporada eu disse que o foco seria desenvolvimento pessoal. No entanto, contudo, todavia, porém, se você levar em consideração que a família é a base de todo ser humano, logo passará a entender sobre o porquê eu decidir falar sobre violência doméstica. Mais precisamente, violência doméstica velada. Talvez você nem conheça o termo. Eu confesso que por vários motivos eu resisti o quanto eu pude. Não é um assunto fácil nem para quem ouve, nem para quem fala, mas quem me conhece sabe. Se algo é necessário ser dito, contem comigo. Eu não costumo descrever como cor-de-rosa o que é vermelho. É claro que eu procurarei tornar essa conversa o mais leve possível, porque o intuito é sempre ajudar nunca fazer sensacionalismo para ganhar uns likes a mais. Eu, eu quero, sim, que você me ajude a divulgar esse canal, mas de uma forma íntegra. Então, se for útil para você ou pode ser útil para alguém que você ama, compartilha. Não custa nada para você e me ajuda a levar essa mensagem o mais longe possível. Vamos ao que interessa, então? Violência doméstica velada. Precisamos falar sobre isso. doméstica para você? O que você me responderia? Para montar o episódio de hoje, eu fui procurar uma definição. Em seu site, o Instituto Maria da Penha diz, abre aspas, De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Fecha aspas. No Wikipédia eu gostei de um trecho que fala o seguinte, abre aspas. Embora os termos violência conjugal ou violência nas relações de intimidade sejam muitas vezes usados como sinônimos de violência doméstica, estes termos referem-se especificamente à violência que ocorre numa relação de intimidade, como casamento, namoro ou união de fato. Nestes casos, a Organização Mundial de Saúde considera também o comportamento controlador como forma de abuso. Fecha aspas. É disso que trata o termo violência doméstica velada: comportamento controlador como forma de abuso. Eu imagino que quando eu te pedi uma definição de violência doméstica, imediatamente você se reportou àquelas cenas horríveis de um homem bêbado, drogado, ou os dois, chegando em casa, sorrando a mulher porque ela perguntou qualquer coisa, e os filhos encurralados em algum lugar da casa, apavorados. Alguns submissos, outros revoltados só esperando crescer para se vingar do pai, fato que normalmente nunca ocorre. Geralmente eles se vingam sim, mas não no agressor. Eles se vingam na família que constroem mais tarde, assim repetindo um padrão de comportamento geração após geração. Assim, é muito comum que muitas mulheres que sofrem algum tipo de violência conjugal venham de uma mãe e de uma avó que tenham também uma vida bem semelhante. E o mesmo ocorre com os rapazes. Como em tudo que diz respeito ao comportamento humano, cada indivíduo tem sua forma particular de reagir aos traumas de infância. Mas no campo da violência doméstica, a variação é bem grande. Não é assim... Ela é pequena, ela não é tão grande assim. Até aqui, penso eu, a gente está de acordo. Mas onde entra a tal da violência doméstica velada? É o que veremos a seguir. Também poderia ser chamada de oculta, mas eu não acho adequado e eu te explico porquê. Oculto é a própria, a própria palavra já diz, é o que está escondido. Violência velada é aquela que está no ar o tempo todo, às vezes ocorre até em público e ninguém se dá conta. Ou acha normal, só percebe quem é a vítima. E mesmo essa percepção, muitas vezes, não é consciente. Sabe aquela sensação ruim que você, você não sabe dar nome? Um nó na boca do estômago, uma angústia que você não sabe explicar? Então, às vezes, é assim que a vítima se sente na presença desse tipo de violência doméstica. Mas ela não sabe definir, porque ninguém contou para ela que aquele tipo de comportamento é uma violência e que isso vai surtir algum tipo de resultado negativo na vida dela. E ela nunca saberá explicar porquê. Diferentemente da violência doméstica convencional, digamos assim, um nome que eu inventei aqui agora, em que tudo sempre acaba em, em violência física, e pelo menos nos países de origem latina, normalmente é feito pelo homem sobre a mulher, a violência velada ela, ela não está atrelada somente ao gênero e ao casal. Comumente, ela é exercida também por qualquer dos pais sobre um dos filhos, ou sobre todos os filhos. E é sobre essas situações que eu quero falar contigo. Enquanto eu estou falando aqui, eu me lembrei de alguns episódios reais para te dar de exemplo, para facilitar a compreensão, eu acho mais fácil assim, eu acho mais legal trazer para o prático. Um dos casos é aquele da, da minha amiga da adolescência, que eu contei episódios atrás. Aquela que a mãe controlava ela através dos problemas de saúde, sempre passando mal, bem na hora em que a minha amiga ia sair para se divertir. Você deve se lembrar, se você não ouviu, é o episódio de número 1 um dessa temporada. Eu dei o título dele de... deixa eu olhar aqui... Quando adoecer é o melhor caminho. Se você não viu, dá uma olhada lá depois. Tá legalzinho aquele seis episódios, tem bastante coisa legal lá que pode te ajudar bastante Naquela ocasião, eu, eu não te contei que essa mesma mãe Ela vivia diminuindo a minha amiga diante dos irmãos mais velhos e até dos amigos O pai dessa minha amiga faleceu naquela época repentinamente Sabendo do sonho dela e de se formar em direito, sem ninguém saber, nem mesmo a esposa, esse pai fez uma poupança para minha amiga, gorda o, o suficiente para que ela pudesse pagar a faculdade sem precisar trabalhar. Quando ele morreu, minha amiga tinha 16 anos, Eu, e ela só poderia mexer na conta após completar 21 anos. E adivinha o que, que a mãe dela fez? Exatamente. emancipou a minha amiga e infernizou ela de todas as formas possíveis até a minha amiga sacar o dinheiro e entregar o dinheiro para ela que usou o din-din para reformar o apartamento e comprar uns presentinhos para os outros irmãos mais velhos da, da minha amiga para a minha amiga não sobrou nem um centavo acredite se quiser anos depois eu reencontrei essa amiga trabalhando o dia todo e tentando, tentando cursar a faculdade de direito à noite pois a mãe dela ainda procurava meios de mantê-la em casa à sua disposição anos atrás eu conheci uma moça linda bonita mesmo mas que se achava horrorosa e que não conseguia sequer fazer uma entrevista para emprego sozinha. O namorado tinha de acompanhá-la. E se você pensa que o vilão da história dela era o namorado, <risos> enganou-se. Sabe quem era? O vilão era o pai, que quando ela era criança dizia o tempo todo que ela era burra e feia que jamais conseguiria ser alguém na vida ela acreditou afinal era o papai quem dizia e papai é perfeito ele sabe das coisas eu não sei se você consegue perceber onde que eu quero chegar com essas histórias o fato é que tem coisas que, na minha opinião, são simplesmente abomináveis, mas que são difíceis de se comprovar juridicamente. A mãe da minha amiga nunca amarrou ela dentro de casa para ela não sair para passear. Nem tampouco colocou uma arma na cabeça dessa minha amiga, obrigando ela a sacar todo o dinheiro que o pai tinha deixado para estudar. Além do mais, o dinheiro havia sido usado em prol da família. As coisas que o pai daquela moça dizia para ela durante toda a sua infância era para educá-la, forçar ela a estudar mais, tirar notas melhores. Chamá-la de feia, era só uma brincadeira. Você percebe? <risos> que havia certas coisas que não eram ilegais perante as leis dos homens, mas que eram condenáveis aos olhos de Deus. Penso eu que podemos comparar essa afirmação com o assunto de hoje. Até outro dia, pais e mães podiam bater em um filho até arrancar sangue, que ele estava no seu direito, como se filhos fossem propriedades. Hoje em dia, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe essa prática, mas mesmo assim, nem toda a sociedade está de acordo. Vez ou outra, a gente se depara nas redes sociais com a foto de um chinelo e a frase dizendo que porque apanhou, quando criança, aquela pessoa era um cidadão de bem e nem precisou de psicólogo. E eu te pergunto, será? Tem certeza disso? não é o que a minha experiência tem demonstrado. As mesmas pessoas, hoje adultas, que acham que um chinelo é um bom instrumento de educação, são aquelas mais intolerantes, que tudo resolvem, ou acham que resolvem, no grito. São chefes autoritários, péssimos líderes e pessoas com grande dificuldade em obter promoções no trabalho. Mesmo sendo profissionais tecnicamente qualificados. Bem da verdade, aquela família perfeita e sorridente, 365 dias por ano, só em comercial de margarina, é? E olhe lá, hoje em dia até os publicitários perceberam que era uma imagem falsa. Mas isso não justifica certas barbaridades de pessoas que são capazes de qualquer coisa para terem as suas vontades atendidas. A bem da verdade, tudo aquilo que coloca alguém em posição de inferioridade, seja física, moral ou psicológica, que obriga uma pessoa a agir de uma forma que ela não escolheu, que promove um ambiente constante de irritabilidade e insegurança emocional no ambiente doméstico, é tão ou mais pernicioso do que qualquer tapa na cara. E isso tem nome. Isso se chama violência doméstica velada. Os danos que isso pode causar na vida de uma pessoa são incontáveis e difíceis de reparar, porque como eu já disse anteriormente, muitas vezes não são prontamente identificáveis. Muitas vezes é uma característica familiar, todos se comportam daquela maneira, então fica difícil alguém ali dentro achar que tem algo de muito estranho no quartel de Abrantes. Você percebe? Eu sempre gosto de apresentar soluções ao apontar um fato problemático, mas nesse momento eu, eu só quero despertar a sua atenção para coisas que normalmente a gente não se dá conta. Às vezes, aquela criança muito agressiva do seu condomínio ou muito retraída, como eu já disse, cada um de nós reage de uma forma diferente, às vezes, aquela criança possa viver em um ambiente de violência doméstica velada. Talvez o seu filho problemático seja essa criança. Talvez não por sua causa, mas por causa de uma babá, uma empregada, um avô, um tio. A gente tem se preocupado tanto tanto com o abuso sexual infantil e graças a Deus que estamos deixando cair o véu da hipocrisia e trazendo à tona esse tema denunciando mas infelizmente não é só isso que pode detonar com a vida adulta de alguém se isso ocorreu com você eu sinto muito e o que eu posso te dizer por agora é que você tem conserto mas a mensagem que eu quero deixar para o episódio de hoje é Cuidado com as suas palavras. Cuidado com os artifícios de que você se vale para obter o que você quer dos outros. O que você faz pode até não ser considerado crime ainda, ou seja difícil de se obter uma acusação, mas certamente surgirão resultados que um dia se voltarão contra você mesmo. Na velhice, por exemplo. A gente está vivendo tempos bem estranhos, para se dizer o um mínimo. A gente estava todo mundo preocupado com a bomba de hidrogênio e vem um vírus, uma coisa que a gente nem consegue ver a olho nu e olha o que estrago que está causando no mundo todo. As manchetes de jornais dizem que por causa do distanciamento social, os índices de violência doméstica aumentaram. Sinceramente, eu não acho. Na minha opinião, eles apenas não podem mais permanecer ignorados. Estamos todos, de alguma forma, obrigados a olhar para a violência que trazemos dentro de nós, seja através das coisas que estão ocorrendo dentro da nossa casa, seja na casa do vizinho e eu não poderia terminar esse episódio sem deixar registrado os números do governo para denunciar os casos de violência doméstica e abuso sexual infantil no caso de violência doméstica contra a mulher, o número é o 180, 180 e no caso de abuso sexual infantil, é o número 100 100 a gente pode ligar a gente deve ligar seja alguma coisa que esteja acontecendo com a gente mesmo ou com alguém próximo, alguém que a gente tem conhecimento, um vizinho, alguma cena que a gente viu. A gente precisa fazer isso, porque muitas vezes a própria pessoa não tem como se defender e nem como pedir ajuda, ela não tem muitas vezes forças para isso. Então, porque a gente, por uma questão até de compaixão, a gente pode fazer isso. São números que você pode ligar de qualquer, de qualquer telefone, não é cobrado, você não vai nem pagar por essa ligação. É, a, a denúncia, ela é, como se diz assim, você não precisa se, se identificar, né? ela é anônima. Então, vale a pena a gente ajudar de alguma forma. É evidente, e é claro, principalmente nos casos de abuso contra a mulher, que é o número 180, muitas vezes você vai ligar, por exemplo, para defender uma amiga, um parente seu, alguma coisa assim, se a pessoa ficar sabendo, muitas vezes é verdade, sim, ela se volta contra você, é verdade. A doença, da, isso, essas, essa coisa toda gera um ambiente doente tão grande, tão intenso, que essa pessoa realmente ela se volta a quem está tá tentando ajudá-la. Mas depois que tudo passa, quando ela consegue sair daquela relação doentia, que ela consegue enxergar um outro universo que ela nem sabia que existia, ela vai te agradecer. E também tem essa questão né, da, da, da não identidade, a gente não precisar se identificar. Então, se você não se identificar, a pessoa nunca vai saber que foi você que denunciou. Mas é uma questão de responsabilidade civil, inclusive. Porque quantas vezes, toda hora nos jornais estão tá aparecendo né, gente, que ficou do... gente que foi assassinada, gente que ficou deformada, né, crianças, adultos, não me importa. A gente precisa ter consciência de que isso existe e não ficar mais quieto. Porque enquanto não houver punição, apesar que o agressor também é um doente, mas isso não dá direito a ele de não procurar ajuda. A gente sabe que o agressor é um doente também, mas isso não dá direito para ele fazer o que faz, né? Então, ele tem que realmente responder civilmente pelos crimes que comete e ter, obter tratamento também para que ele, depois que pagar a sua pena, não volte a errar novamente. Eu deixo vocês com essa reflexão e eu, te como sempre, te desejo Luz e Paz e até o próximo episódio! Se você ficou curioso sobre esse e outros assuntos a respeito do comportamento e das relações humanas, do autoconhecimento e das terapias holísticas... Me siga através das redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e agora também pelo YouTube. Os links estão na descrição do canal. Todo dia tem pelo menos um insight novo com uma dica para você melhorar a sua vida e ajudar a melhorar a vida de quem você ama. E se esse episódio te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus contatos, se tiver alguma sugestão de tema ou mesmo alguma dúvida a respeito do que foi dito hoje, faça a sua pergunta por e-mail ou WhatsApp. Os links estão na descrição do episódio e também do canal. Nos encontramos no próximo episódio. Insights Terapias Holísticas A nossa bandeira é a liberdade de ser quem sou. Violência doméstica velada também poderia ser chamada de oculta, mas eu não acho adequado. E eu te explico o porquê. Oculto é a própria palavra, a própria palavra já diz, é o que está escondido. Violência velada é aquela que está no ar o tempo todo, às vezes ocorre até em público e ninguém se dá conta. Ou, acha normal, só percebe quem é a vítima. E mesmo essa percepção, muitas vezes, não é consciente. Sabe aquela sensação ruim que você, você não sabe dar nome? Um nó na boca do estômago, uma angústia que você não sabe explicar? Então, às vezes, é assim que a vítima se sente na presença desse tipo de violência doméstica. Mas ela não sabe definir, porque ninguém contou para ela que aquele tipo de comportamento é uma violência e que isso vai surtir algum tipo de resultado negativo na vida dela. E ela nunca saberá explicar porquê. Diferentemente da violência doméstica convencional, digamos assim, um nome que eu inventei aqui agora, em que tudo sempre acaba em, em violência física e, pelo menos nos países de origem latina, normalmente é feito pelo homem sobre a mulher, a violência velada ela, ela não está atrelada somente ao gênero e ao casal. Comumente, ela é exercida também por qualquer dos pais sobre um dos filhos, ou sobre todos os filhos. E é sobre essas situações que eu quero falar contigo. Enquanto eu estou falando aqui, eu me lembrei de alguns episódios reais para te dar de exemplo, para facilitar a compreensão. Eu acho mais fácil assim, eu acho mais legal. trazer para o prático. Um dos casos é aquele da, da minha amiga da adolescência, que eu contei episódios atrás. Aquela que a mãe controlava ela através dos problemas de saúde... Sempre passando mal, bem na hora em que a minha amiga ia sair para se divertir Você deve se lembrar, se você não ouviu, é o episódio de número 1 um dessa temporada Eu dei o título dele de... deixa eu olhar aqui Quando adoecer é o melhor caminho Se você não viu, dá uma olhada lá depois Tá legalzinho aquele episódios, tem bastante coisa legal lá que pode te ajudar bastante Naquela ocasião, eu, eu não te contei que essa mesma mãe, ela vivia diminuindo a minha amiga diante dos irmãos mais velhos e até dos amigos. O pai dessa minha amiga faleceu naquela época repentinamente. Sabendo do sonho dela e de, de se formar em direito, sem ninguém saber, nem mesmo a esposa, esse pai fez uma poupança para minha amiga gorda o suficiente para que ela pudesse pagar a faculdade sem precisar trabalhar. Quando ele morreu, minha amiga tinha 16 anos, e ela só poderia mexer na conta após completar 21 anos. E adivinha o que a mãe dela fez? Exatamente! Emancipou a minha amiga e infernizou ela de todas as formas possíveis, até a minha amiga sacar o dinheiro e entregar o dinheiro para ela, que usou o din-din para reformar o apartamento e comprar os presentinhos para os outros irmãos mais velhos da, da minha amiga. Para a minha amiga não sobrou nem um centavo, acredite se quiser. Anos depois, eu reencontrei essa amiga trabalhando o dia todo e tentando, tentando cursar a faculdade de direito à noite, pois a mãe dela ainda procurava meios de mantê-la em casa à sua disposição. Anos atrás, eu conheci uma moça, linda, bonita mesmo, mas que se achava horrorosa e que não conseguia sequer fazer uma entrevista para emprego sozinha. O namorado tinha de acompanhá-la. E se você pensa que o vilão da história dela era o namorado, <risos> enganou-se. Sabe quem era? O vilão era o pai, que quando ela era criança, dizia o tempo todo que ela era burra e feia que jamais conseguiria ser alguém na vida. Ela acreditou, afinal era o papai quem dizia. E papai é perfeito, ele sabe das coisas. Eu não sei se você consegue perceber onde que eu quero chegar com essas histórias. O fato é que tem coisas que, na minha opinião, são simplesmente abomináveis, mas que são difíceis de se comprovar juridicamente. A mãe da minha amiga nunca amarrou ela dentro de casa para ela não sair para passear. Nem tampouco colocou uma arma na cabeça dessa minha amiga, obrigando ela a sacar todo o dinheiro que o pai tinha deixado para estudar. Além do mais, o dinheiro havia sido usado em prol da família. As coisas que o pai daquela moça dizia para ela durante toda a sua infância era para educá-la, forçar ela a estudar mais, tirar notas melhores. Chamá-la de feia, era só uma brincadeira. Você percebe? <risos>